0: Wir brauchen Hilfe. Diesen Ruf, den hören wir in diesen Tagen oft. Ärzte rufen nach Beatmungsgeräten und nach Schutzmaterial. Die Tafeln sagen, wir können unsere Arbeit nicht mehr machen. Wir können nicht mehr für die Ärmsten in unserer Gesellschaft da sein, weil uns die Helfer fehlen und weil wir gar nicht mehr aufmachen dürfen. Die Wirtschaft liegt am Boden und ruft nach Hilfen. Politiker, helft uns in unserer Not. Ich musste diese Woche ein bisschen schmunzeln, als ich den Sprecher der Schausteller in Deutschland gehört habe. Die Schausteller, das sind die mit der Zuckerwatte und dem Schießboden. Und er hat gesagt, wir sind auch systemrelevant, denn wir bringen die Menschen zum Lachen. Und damit sind wir eines der größten und besten Antidepressiva in diesen Zeiten. Und der Mann hat verstanden, wie das läuft in unserem Land. Du musst jetzt laut schreien, damit du gehört wirst. Vielleicht hast du schon deinen persönlichen Notruf losgeschickt. Viele von uns haben ja auch staatliche Gelder beantragt, wenn du selbstständig bist. Gesagt, ich brauche jetzt die Unterstützung. Und die meisten dieser Hilferufe sind ja wirklich wichtig, damit in der Not geholfen werden kann und damit sie gelindert werden kann, ja hoffentlich. Aber ein Hilferuf, der ist noch wichtiger, gerade in diesen Tagen, und zwar, dass wir uns in unserer Not an Gott wenden, dass wir beten. Vielleicht ist dir das sehr bewusst. Wir erleben ja gerade als Gemeinde so einen kleinen Aufbruch ins Gebet. Matthias hat das vorher gesagt: Wir haben mehrere Gebetszeiten am Tag. Und es ist ermutigend, dass sich da viele einklinken und mitbeten. Manche sind stumm dabei, aber doch zeigt ihr damit, dass es uns wichtig gerade jetzt Gott zu suchen. Vielleicht. Hast du aber in dieser Krise bisher noch ganz wenig gebetet? Vielleicht gar nicht, weil so viele Dinge wichtiger und dringender erscheinen. Und überhaupt, was bringt es denn überhaupt zu beten? Ja, wird Gott dann überhaupt irgendwas anders machen, als es gerade ist? Unser Bibeltext heute sagt, ja, das bringt ganz viel. Gott wird Dinge tun, er wird eingreifen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, wie wir es uns wünschen, aber er wird immer zur rechten Zeit kommen und eingreifen. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt und genau das gelehrt. Und ich ähm, möchte das mit euch jetzt in den nächsten Minuten genauer anschauen und schauen, was sagt Jesus uns über das Gebet? Wie ermutigt er uns zu beten? Und warum können wir wirklich hoffnungsvoll beten? Das Gleichnis, das finden wir in Lukas 18. Und ich möchte zuerst nur den allerersten Vers lesen. Bevor ich das mache, bete ich aber, dass Gott wirklich zu uns redet und uns im Glauben wachsen lässt durch diese Zeit. Danke, lieber Vater, dass wir dein Wort haben, dass es verlässlich ist und dass du uns darin zeigst, wer du bist und wie gut du bist, wie groß, wie mächtig und dass du auf uns hörst. Das ist ein Wunder, es ist erstaunlich, dass du mit uns Menschen zusammen sein willst und uns hören willst, dass wir mit dir reden, zu dir beten. Und ich bete, dass wir jetzt, wenn wir auf das Wort Jesu hören, dass wir deine Stimme hören und dass wir verstehen, warum das Gebet so wichtig ist und warum es so ein großes Geschenk ist von dir. Und dass wir doch lernen, mehr zu beten und mehr dich zu suchen. Amen. Und dieser Abschnitt in Lukas 18, der beginnt so. Er sagte ihnen, also er, das ist Jesus, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Als Prediger wünscht man sich so einen Anfang von einem Predigtext, wenn schon ganz am Anfang klar ist, worum es jetzt geht. Ich schon oft mit Texten gerungen und gedacht, man kann das nicht ein bisschen einfacher sein. Hier ist es ganz klar, was sollen wir tun? Betet alle Zeit, lasst nicht nach. Das kann jeder verstehen, ein ganz einfacher Auftrag. Aber so einfach ist er ja dann doch nicht. Was soll denn das heißen, alle Zeit zu beten? Und überhaupt legt Jesus da die Latte nicht unglaublich hoch. Nie nachlassen. Es gibt doch noch so viel anderes zu tun in dieser Welt. Wie kann denn Jesus so einen Auftrag geben, alle Zeit zu beten, nicht nachzulassen? Müssen uns Kurz bewusst machen, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er hat kurz davor zu seinen Jüngern darüber gesprochen, dass er sie verlassen wird. Er wird für eine Zeit lang weg sein. Er wird wieder in den Himmel gehen zu seinem Vater, wo er hergekommen ist. Und in dieser Zeit, da wird es auf dieser Welt vielen so vorkommen, als wäre Gott überhaupt nicht da. Jesus sagt, das wird ein bisschen so sein, wie das war, als die Sintflut bevorstand. Das lesen wir ziemlich am Anfang der Bibel, die Sintflut, Gottes Gericht über diese Welt, das er schon einmal gebracht hat und die Menschen haben einfach so vor sich hingelebt. Jesus sagt das, sie haben gegessen, sie haben getrunken, sie haben geheiratet und sich heiraten lassen und haben nicht erwartet, dass da irgendein Gott ist, der sich für sie interessiert und dem sie Rechenschaft schuldig sind. Ist ganz ähnlich wie heute. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir gehen unseren Hobbys nach, wir sammeln für die Altersvorsorge, aber wir haben doch Gott so oft nicht im Blick. Und nicht mal nur die, die Gott gar nicht aus seinem Wort kennen, sondern auch uns Christen kann das so gehen. Auch Jüngern Jesu kann das so gehen, dass wir Gott aus dem Blick verlieren und so leben, als gäbe es ihn gar nicht. Und deshalb sagt Jesus jetzt hier direkt im Anschluss, in diesem Kontext sagt er, deshalb ist es nötig. Hier in, Luther, in der Luther-Übersetzung heißt es, ihr sollt beten, aber die Übersetzung, eigentlich müsste sie noch stärker sein. Es ist nötig, dass ihr betet. Es ist, Ihr müsst beten, das ist das Wichtigste eigentlich, was ihr tun könnt, was ihr tun solltet in dieser Welt, damit euer Fokus klar ist. Damit ihr den Blick auf Gott habt, damit ihr nicht vergesst, da ist, Gott ist da. Gott interessiert sich für euch. Er hat diese Welt in seiner Hand. Betet alle Zeit. Alle Zeit beten, das heißt nicht jede Stunde und jede Sekunde. Es ist hilfreich, wenn wir auf Jesus selbst schauen. Wie hat er gebetet? Und er hat viel gebetet, aber er hat nicht jede Stunde und jede Sekunde gebetet. Zumindest nicht wortwörtlich. Aber er hat sich am Morgen oft zurückgezogen. Das lesen wir in der Bibel. Er ist auf einen Berg gegangen. Er ist in die Wüste gegangen, ganz allein, er und sein Vater. Und er hat gebetet. Er hat sich diese Zeit wirklich genommen. Er hat sogar manchmal die Menschen enttäuscht. Er hat manche Menschen nicht geheilt, weil er gesagt hat, das ist jetzt nicht dran. Ich muss jetzt beten. Und Jesus hat auch oft in der Öffentlichkeit gebetet. Wenn er dann Wunder getan hat, dann hat er gebetet. Und so sehen wir bei Jesus, dass es für ihn ganz selbstverständlich war, jeden Tag zu beten. Darum geht es, dass es was Alltägliches wird. Wir beten jeden Tag. Wie ist es bei dir? Sprichst du so mit Gott? Betest du so? Ist es was Alltägliches für dich? Wie Essen, wie Trinken, wie Duschen, wie dem Hobby nachgehen? Betest du ganz regelmäßig? Ich vermute, die meisten von uns müssen da sagen, naja, also ganz so regelmäßig bete ich eigentlich nicht. Ganz so alltäglich ist mir das Gebet nicht. So oft ist das für mich ein ganz großer Kampf. Also ich kenne das persönlich auch. Oft ist es ein Kampf und ich habe diesen Kampf schon oft verloren. Und manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vielleicht gar nicht so sehr gekämpft darum, alle Zeit zu beten. Mir ist es ein Trost, wenn ich auf die Jünger schaue, die uns ja, wir lernen ja in der Bibel nicht nur Jesus kennen, sondern auch seine Jünger und die uns beschrieben werden, wie sie auch immer wieder versagt haben im Gebet. Und am eindrücklichsten vielleicht gerade in dieser Woche vor Ostern, Jesus sagte ihnen kurz vor seiner Kreuzigung, sagte er drei seiner Jünger, kommt mit mir. Betet mit mir. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir, bevor ich diese schwere Prüfung vor mir habe, dass wir gemeinsam beten und um Gottes Kraft bitten, dass er hilft durchzuhalten. Und dann sind seine Jünger mitgegangen und was ist ihnen passiert? Sind eingeschlafen. Peinlich, dass sowas in der Bibel steht. Aber da fühle ich mich in guter Gesellschaft. Ich bin auch schon beim Beten eingeschlafen. Ist vielleicht auch nicht die beste Idee, das im Bett vor dem Schlafengehen zu tun, zu beten. Aber ja, es passiert, dass wir darin versagen, zu beten. Aber Gott möchte nicht, dass wir da stehen bleiben. Und ich hoffe, du willst da auch nicht stehen bleiben. Denn was Jesus ja sagt hier, ist ein Gebot. ist wirklich ein Auftrag. Er sagt, betet beständig, betet ohne Unterlass. Deshalb erzählt er das Gleichnis. Betet alle Zeit. Und warum das so wichtig ist und wie wir darin wachsen können das erklärt er jetzt in dem gleichnis und auch indem wir dann über dieses gleichnis lehrt lest uns die verse 2 bis 8 wo wir das sehen warum das beten so wichtig ist und wie wir auch darin wachsen können jesus erzählt ein ja ganz kurioses gleichnis es war ein richter in einer stadt der fürchtete sich nicht vor gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Der erste Punkt war, wie wir beten sollen. Alle Zeit, beständig. Jetzt in diesem Gleichnis zeigt Jesus uns, warum wir so beten können. Ja, warum wir so beten sollen. Und er gebraucht dazu dieses, ja, doch etwas seltsame Gleichnis. Er erzählt von einem Richter, der da in einer Stadt war. Und dieser Richter, das war ein echt harter Hund. Der hat gesagt: Also, was irgendjemand anders denkt, das ist mir wirklich völlig egal. Ich bin hier der Chef in der Stadt. Ich sage, wie es läuft, der Staat bin ich, das Recht, das spreche ich und ich entscheide. So einen Richter willst du nun wirklich nicht haben, wenn du eine Rechtssache hast. Weil für den, äh, dein, dein Fall kann sich daran entscheiden, wie der morgens aufgestanden ist, aber mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, ob das Frühstück gut geschmeckt hat. Der war wirklich ein, völlig willkürlich. Den einen Recht gesprochen, dem anderen nicht so, wie das ihm gerade gut gepasst hat. Und jetzt kommt eine Witwe zu diesem Typ. Jemand hat ihr Unrecht getan und sie ähm, fordert Gerechtigkeit oder sie hofft, dass ihr Gerechtigkeit zugesprochen wird. Aber ihre Chancen auf diese Gerechtigkeit, die sind so unterirdisch schlecht, weil sie diesen Richter hat. Ja, allein schon, weil sie eine Frau ist. Zu der Zeit, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, in dieser Gesellschaft, da hat das Zeugnis einer Frau vor Gericht nichts gegolten. Es gab sogar fromme Männer, die gebetet haben, vielleicht noch morgens vorm Frühstück, Großer Gott, ich danke dir, dass du mich nicht als Frau erschaffen hast. Das ist leider kein Scherz. So haben Menschen gebetet. und. Was dieser Frau hätte vielleicht noch helfen können, wäre gewesen, dass dieser Richter gerecht ist und vor allem, dass er Gott fürchtet. Aber Jesus sagt ja ausdrücklich, er fürchtete Gott nicht und keinen Menschen. Hätte ihr geholfen, hätte ihr geholfen wenn dieser Richter Gott fürchtet? Denn Gottes Wort sagt an vielen Stellen, dass sein Volk den Witwen recht schaffen soll. Besonders für die Armen und Schwachen da sein soll. Den Richter hat es ja nicht interessiert und so ist der Fall dieser Frau wirklich... Ganz aussichtslos und hoffnungslos. Und doch ist es ja ihre einzige Hoffnung. Wer soll ihr helfen in ihrer Rechtssache, wenn nicht der Richter? Und so bestürmt sie ihn. Sie kommt immer wieder, so kann man das auch übersetzen. Sie kam beständig zu ihm und bittet ihn, schaff mir Recht. Und dann sehen wir in diesem Gleichnis, dass der Richter, langsam ist er genervt. Und irgendwann bekommt dieser Mann mit der Angst zu tun. Das ist schon eine Ironie eigentlich, die Jesus hier gebraucht, dass dieser Mann, der niemand fürchtet, plötzlich Angst kriegt vor dieser Frau. Fürchtet sich, dass sie zur Furie wird und ihm die Nase bricht. Wörtlich heißt es hier in diesem Vers 5, weil sie mir so viel Mühe macht, will ich ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Schon Wirklich ein seltsames Gleichnis, was Jesus gebraucht, um uns zu sagen, warum Beten gut und wichtig ist. Aber Jesus weiß eben, wie es uns mit dem Beten geht. Der kennt unsere Vorbehalte und er greift sie auf in diesem Gleichnis. Gott kann dir manchmal vorkommen wie dieser Richter. Wie einer, der sich nicht für dich interessiert. Du bittest ihn einzugreifen. Vielleicht gerade in diesen Tagen, vielleicht betest du, Herr, hilf, dass ich meinen Job nicht verliere. Herr, hilf, dass keine Kurzarbeit bei mir kommt. Herr, beschütze meine alten Eltern vor dem Coronavirus. Und was passiert dann? Du verlierst deinen Job. Deine Eltern werden krank. Und du fragst dich, ist das nicht alles völlig willkürlich? Ja, bringt es denn irgendwas zu beten? Ist Gott nicht wie dieser ungerechte Richter? Kannst dir manchmal vorkommen wie diese alte Witwe, äh, alt ist sie vielleicht nicht, aber wie diese Witwe, die hilflos ist, ohnmächtig, verzweifelt. Aber weißt du, Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um dir zu sagen, Gott ist wie der Richter. Und er erzählt es dir auch nicht, um dir zu sagen, du bist wie die Witwe. Das, macht das machen die nachfolgenden Verse deutlich, sehr deutlich, wie Jesus das gleichnis nämlich auslegt. Und da merken wir, dass Jesus das als einen Kontrast gebraucht, einen ganz starken Kontrast nach dem Muster. Wenn es da schon so ist, wie viel besser ist es dann bei Gott? Gott ist viel besser als dieser Richter. Und seine Auserwählten sind ihm viel mehr wert, als diese Witwe dem Richter wert ist. Und wenn schon der Richter dieser Witwe hilft, obwohl er böse Absichten hat und obwohl er lange auf sich warten lässt, aber am Ende hilft er ihr, ja wie viel mehr wird Gott uns helfen. Er wird es nicht länger herauszögern als unbedingt nötig. Er greift viel schneller ein. Ich möchte diese drei Punkte noch etwas genauer beleuchten. Jesus legt das so aus. Gott ist viel besser als dieser Richter. Nochmal die Verse 6 und 7. Da sprach der Herr, also Jesus selbst spricht, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lange hinziehen? Mit anderen Worten, wenn sich schon der ungerechte Richter bewegen lässt, ja wie viel mehr doch der gute und gerechte Gott. Das mussten die Jünger hören. Jesus wusste, was ihnen bevorsteht. Er hat es ihnen sogar schon an anderer Stelle gesagt. Er wusste, dass sie viel Ungerechtigkeit erleben würden. Alle Apostel wurden für ihren Glauben bis fast alle bis aufs Blut, aber alle wurden heftig verfolgt. Paulus wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt und er wurde ins Gefängnis geworfen, einfach nur, weil er an Jesus geglaubt hat und sein Evangelium gepredigt hat. Und in so einer Not, da kann dir dann schon die Frage kommen, ja interessiert denn Gott? Und Jesus sagt, Gott interessiert's. Er ist viel besser als dieser Richter und er sorgt gut für dich. Er wird dir Recht schaffen. Manche unserer Gemeindemitglieder aus Afghanistan und dem Iran haben ganz ähnliches Unrecht erlebt. Verfolgung für ihren Glauben. Die meisten von uns kennen das nicht und wir dürfen Gott dankbar dafür sein. Wir müssen uns das nicht herbeisehnen. Aber auch wir kennen Gebete oder wir kennen Situationen, wo wir sagen, Herr, warum greifst du nicht ein? Und Jesus sagt, zweifel niemals daran, dass Gott gut ist. Dass er dein Leben in seiner Hand hat, dass du ihm wichtig bist. Es ist viel besser als der Richter. Denk doch mal nach, wenn selbst der sich bewegen lässt. Ja, wie viel mehr dein guter Gott. Der zweite Kontrast, Gottes Auserwählte, die sind ihm viel mehr wert als die Witwe dem Richter. Die Witwe, die kam, die hatte wirklich nichts zu bringen. Die konnte nur den Richter nerven. Und wir können uns manchmal so vorkommen, als kämen wir zu Gott einfach als Bettler, als Bittsteller. Und in gewisser Weise müsste man erwarten, dass es so ist, dass wir so kommen. Weil wer sind denn wir? Wir sind Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Da können wir doch nur angekrochen kommen. Wir, er ist der heilige Gott, er hat einen guten Willen und wir haben so oft dagegen gelebt. Und, 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 und jetzt fordern wir irgendwas von ihm. Ja, wer sind wir denn? Und auch sagt Jesus, nein, du, du kommst nicht wie diese Witwe, sondern ihr kommt als Gottes Auserwählte zu ihm. Die Jünger haben erlebt, was das heißt, auserwählt zu sein. Ganz, ganz konkret, als Jesus durchs Land ging in seiner Zeit und als er zu einzelnen Männern kam und zu ihnen gesagt hat, du Petrus, du Johannes, Andreas, kommt mit, folgt mir nach. Und dann haben sie alles hinter sich gelassen. Sie sind mit Jesus gegangen. Das ist Auserwählung. Du hast das vielleicht erlebt, dass dir jemand Gottes Wort gesagt hat. Dein Pastor, deine Eltern, Freunde. Vielleicht hast du es einfach studiert, gelesen und gemerkt, da spricht dir Gott mit mir. Und du hast gemerkt, ich brauche Gott. Ich brauche Versöhnung mit Gott. Und als du deinen Glauben und deine Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt hast, da ist deutlich geworden, du bist auserwählt. An anderer Stelle im Römerbrief, da heißt es, die Auserwählten Gottes, die sind so sehr geliebt von Gott. Nichts und niemand kann uns trennen von ihm und seiner Liebe wieder entreißen. Nichts. Und genau das macht Jesus hier auch deutlich. Ihr seid nicht einfach wie die Witwe, wertlos für den Richter. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du auserwählt geliebt und Gott kümmert sich um dich. Der dritte Kontrast, Gott greift viel schneller ein als der Richter. Jesus stellt die rhetorische Frage, sollte Gott es bei seinen Auserwählten lange hinziehen? Natürlich nicht, er beantwortet es selber, natürlich nicht, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, Vers 8. Er wird ihnen Recht schaffen. Das ist vielleicht am schwierigsten zu verstehen, weil Jesus sagt ja in Kürze, das, das legt nahe, das wird ganz schnell und ganz plötzlich passieren. Aber da ist ja noch so viel Unrecht. Die Apostel haben es erlebt, in 2000 Jahren Kirchengeschichte haben es so viele erlebt, wir erleben es heute. Da ist noch so viel Unrecht, da ist noch so viel kaputt. Kann Jesus das versprechen, dass er in Kürze eingreifen wird? Nochmal müssen wir uns bewusst machen, in welchem Kontext aber Jesus dieses Gleichnis erzählt und die Jünger lehrt. Er spricht über diese Zwischenzeit zwischen seinem ersten Kommen und seinem zweiten Kommen. Wenn Jesus wiederkommt zum zweiten Mal, dann wird er ganz sicher Recht schaffen, dann wird er alles heil machen. Wir haben das in der Textlesung gerade gehört. Wir hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Gerechtigkeit. Gott wird tatsächlich bald kommen. Jesus wird bald kommen und alles gut machen. Was Jesus nicht verspricht und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ist, dass sofort alles gut wird. Das ist nicht unsere Erfahrung und das dürfen wir auch nicht erwarten. Wir dürfen wohl beten, Herr greif ein. Herr schenk, dass wir uns als Gemeinde wieder treffen können. Herr schenk eine Lösung gegen dieses entsetzliche Virus. Und doch haben wir keine Verheißung, dass das in jedem Fall passieren wird. Das ist nicht gemeint mit, er wird in Kürze eingreifen und in Kürze Recht schaffen. Kürze Recht schaffen heißt, dass er seine Auserwählten, alle, die an Jesus glauben, dass er sie wirklich erlöst, dass er sie in diese neue Welt stellt, in der es kein Leid gibt, keine Tränen, keinen Tod. Unsere größte Hoffnung liegt nicht darin, dass Gott hier und jetzt ganz schnell die Umstände verändert, sondern dass Jesus ganz bald wiederkommt. Dafür sollen wir beten, mehr als alles andere. Und wir merken vielleicht in diesen Tagen, das ist eigentlich ganz selten unser Gebet gewesen. Komm bald, Herr Jesus, komm bald und mach diese kaputte und geschundene Welt heil. Schaffe du uns Recht. Mit dieser Hoffnung konnten schon Christen von Anfang an sehr schwierige Umstände ertragen ganz bittere Umstände aushalten. Die ersten Christen, die auf diesen Jesus gehofft haben, die wurden oft genug bis aufs Blut verfolgt. Die wurden im römischen Reich, denen wurden die Häuser weggenommen, denen wurden die Familien getrennt. Da wurden die Christen geführt in die Arenen, ins, ins Kolosseum in Rom und dann wurden sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen und die Menschen haben sich kaputt gelacht darüber. Die Frage ist, was hilft in so einer Situation? Wie kannst du da durchhalten? Wie konnten die das überhaupt ertragen? Weil ihre größte Hoffnung nicht war, dass Gott das alles sofort auflöst. Das haben sie erlebt, das hat Gott nicht getan. Aber ihre größte Hoffnung war, Gott wird sehr bald eingreifen. Er wird seinen auserwählten Recht schaffen, wird sich um sie kümmern. Haben das geglaubt. Und damals wie heute sind dann Spötter gekommen und haben gesagt, ja, wo ist er denn, euer Jesus? Vielleicht kennst du das auch. Ja, wo, wo bleibt er denn, dein Jesus? Da hilft uns das, was Petrus schreibt und was wir auch in der Textlesung gehört haben. Petrus sagt, dass Gottes Timing ein bisschen anders ist als unseres. Wir lesen das in 2. Petrus 3, Vers 8. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist. Und tausend Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gottes Uhren ticken anders. Aber gemessen an der Ewigkeit dauert es nur noch sehr kurz, bis Gott ein für allemal Recht schaffen wird. Es dauert nur kurz, es ist ein Wimpernschlag in der Ewigkeit, was wir gerade erleben. Weniger als das. Es hat mal einer gesagt, Gott kommt nicht immer, wenn wir es möchten, aber er kommt immer rechtzeitig. Und tatsächlich ist es ein Zeichen seiner Gnade für die Verlorenen. Auch das haben wir in der Textlesung gesehen, dass er noch wartet. Dass er sagt, noch ist Gnadenzeit, noch könnt ihr zu euren Freunden, euren Verwandten gehen, die mich noch nicht kennen und ihr könnt ihnen das Evangelium sagen. Noch rette ich Menschen, noch wähle ich Menschen aus, noch hole ich sie raus aus dieser Welt und gebe ihnen eine ganz neue Hoffnung, die ewig ist. Sollten nicht erwarten, dass Gott alles Unrecht in unserem Leben sofort verändert. Dafür haben wir keine Verheißung. Aber wir sollten erkennen, alles, was wir hier erleben, ist nur eine Momentaufnahme in der Ewigkeit. Unser guter Gott wird tatsächlich in Kürze eingreifen und Recht schaffen. Hoffst du darauf, dann wirst du ganz sicher nicht enttäuscht werden. Bete darum. Mach dir das immer wieder bewusst, weil du im Alltag das so schnell vergisst. Es geht um was viel Größeres als das, was wir vor Augen haben. Es geht um Gottes kommendes Reich. Zum Schluss dieses Abschnitts ist der dritte Punkt, da sehen wir, was unser Gebet zeigt. Dass es nicht ähm, unwichtig ist, ob wir beten. Alles andere als das. Jesus stellt die herausfordernde Frage, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und er verbindet hier das Thema Gebet mit der Frage nach dem Glauben. Das ist ganz eng miteinander verbunden, das kannst du gar nicht trennen. Wenn er, er ist der Menschensohn, wenn er wiederkommt, wie wird er diese Welt dann vorfinden? Wie wird er dich und mich vorfinden? Werden wir so leben wie die Welt? Nicht unterscheidbar, sondern ähm, ja, genau gleich wie alle anderen. Wir heiraten, wir essen, wir trinken, aber wir rechnen nicht damit, dass er wiederkommt. Oder wird er Menschen auf dieser Welt finden, die ihn erwarten? Und dass wir ihn erwarten, das zeigt sich eben zuallererst daran, dass wir beten, dass wir auf ihn schauen, alle Augen schauen auf ihn. Ob du auf Gott vertraust, ob du ihm wirklich, ob du an ihn glaubst, es zeigt sich nicht zuerst daran, ob du das einfach bekennst, ein Lippenbekenntnis. Ja, das glaube ich. Es zeigt sich noch nicht mal daran, dass du die Bibel liest oder dass du regelmäßig spendest oder auch, dass du in die Gemeinde gehst. Das sind alles wichtige Dinge, gute Dinge, aber daran zeigt sich noch nicht, dass du wirklich auf Gott vertraust und ihm glaubst, sondern woran sich das zuallererst zeigt, ist, ob du betest, ob du mit ihm redest, ob du mit dieser Realität rechnest, er ist da. Er interessiert sich für dich. Nur er ist deine Hoffnung. Jesus selbst macht das deutlich. Nur wenn wir regelmäßig mit Gott reden, zeigen wir, dass wir mit seiner Hilfe rechnen. Er bringt das in Vers 7 auf den Punkt. Er sagt, die Auserwählten Gottes, sie beten, sie flehen Tag und Nacht zu ihrem Gott. Wir sehen gerade in diesen Tagen, dass Menschen nur sehr begrenzt helfen können. Unsere Gesellschaft kommt auf so viele Weisen an ihre Grenzen. Die Hilferufe, sie sind da und manchen kann geholfen werden. Aber wir sehen jetzt schon, dass nicht alle Hilferufe erhört werden können. Es ist nicht möglich, dass Menschen nicht möglich, das alles zu bedienen, was gerade an Forderungen im Raum steht. Wie anders ist das bei Hilferufen, die wir an Gott richten? Ihm ist nichts unmöglich. Er kann jetzt eingreifen und Dinge verändern. Und er tut das immer wieder in seiner Gnade. Ja, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, unser größtes Problem hat Gott ja sogar gelöst, ohne dass wir ihn darum gebeten haben, ohne dass wir ihn angefleht haben, Herr greif du ein. Unser größtes Problem, die Bibel beschreibt das, Christus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Wir waren Gottes Feinde, wir hätten seinen Zorn verdient, wir hätten es gar nicht verdient, in der Beziehung mit ihm zu leben. Das haben wir nicht verdient, wir waren seine Feinde und hätten sein Gericht verdient. Und ohne dass wir darum gebetet haben, sagt Gott, ich löse eure größte Not, ich löse dein größtes Problem. Jesus hat das getan, als er nach Golgatha gegangen ist, als er am Kreuz sein Leben hingegeben hat, für Sünder wie dich und mich dass so er gestorben ist, um uns wieder zu Gott zu bringen. Die Beziehung zu ihm. Ja, durch Jesus können wir ja erst beten. Ohne Jesus wäre das völlig hoffnungslos und sinnlos. Aber durch ihn sind wir wieder in dieser Beziehung zum Vater. Er hat unser größtes Problem schon gelöst und damit gezeigt, er hat wirklich alle Macht. Darauf darfst du hoffen, wenn, wenn das schon ganz lange deine Hoffnung ist. Und das darfst du auch annehmen, wenn du das noch nie in Erwägung gezogen hast. Du darfst auf Jesus vertrauen, dass er auch für dich am Kreuz bezahlt hat. und Dass er auch deine Beziehung zum Vater wiederherstellt. Dass auch du durch den Glauben an Jesus so geliebt bist von Gott. Für alle, die das nicht glauben, wird der Tag, wenn Jesus wiederkommt und er wird ein zweites Mal kommen, ein furchtbarer Tag sein, ich das kann man niemand wünschen, wie das sein wird. Es wird ein böses Erwachen geben. Aber für alle, die auf Jesus vertrauen, wird es der schönste Tag. Ein Tag der Freude, ein Tag der Freiheit, an dem alles überwunden ist, was uns in dieser Welt das Leben noch so schwer macht. Jesus erzählt dieses Gleichnis aber nicht zuerst für Menschen, die ihn noch nicht kennen, sondern er sagt es seinen Jüngern. Sagt es Christen und ich möchte deshalb auch mit einem Wort an uns Christen, es sind wahrscheinlich mehr Christen, die das hier anschauen, anhören, sagen, beziehungsweise sogar zwei Worte, eine Warnung und eine Ermutigung. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das so, so hart formulieren soll, eine Warnung, aber es ist wirklich eine Warnung in diesem Text drin, Nimm das Gebet nicht auf die leichte Schulter. Das ist nicht irgendwas Optionales. Es ist unser wichtigstes Erkennungszeichen in dieser Welt, dass wir beten. Und Jesus sagt, das ist nötig, dass ihr betet, dass ihr den Fokus beibehaltet. Darin zeigt sich dein Glaube. Darin zeigt sich, dass du wirklich auf ihn vertraust, dass du betest. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube, er hat mich erlöst, ähm, er hat das alles für mich getan, aber ich bete nicht würde mir ganz große Sorgen machen um dein Heil. Würde mir ganz große Sorgen machen, ob du Jesus wirklich kennst, wenn es dich nicht zu ihm zieht und du nicht betest. Nimm diesen Ruf ernst. Und er macht es uns ja leicht, indem er so viel Verheißung auf das Gebet legt, indem er sagt, euer Vater, er ist gut, er hört euch, er wird es nicht länger hinauszögern als unbedingt nötig. Er ist da. Fang an zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, das ist das Zweite, die Ermutigung, lern Gott besser kennen. Das ist ja das Ermutigende, dass Jesus hier in diesem Gleichnis nicht einfach einen Appell an seine Jünger richtet. Und er könnte das tun, er könnte einfach sagen, ich sage euch, betet, Punkt. Aber das macht Jesus nicht, sondern er malt ihnen Gott vor Augen. Und wenn wir Gott besser kennenlernen und wenn wir begreifen, was er für ein guter Gott ist, was er für ein liebender Vater ist, dann wird uns das im Gebet wachsen lassen. Dann kommen wir ihm näher. Es geht nicht um Appelle, es geht nicht um eine eiserne Disziplin. So gut es ist, diszipliniert zu beten, aber der Kern unseres Gebets soll die Liebe zum Vater sein. Und wenn wir wenig beten, das ist mein Verdacht, dann kennen wir Gott noch nicht gut genug. Wir wissen gar nicht, wie gut er ist. Also lern ihn besser kennen. Lerne ihn mehr zu lieben. Und wenn du dann Sehnsucht hast, mehr mit ihm zu reden, dann ermutige ich dich, überfordere dich nicht. Bete lieber jeden Tag ein paar Minuten als einmal in der Woche eine ganze Stunde. Fang an, das Gebet wirklich zu was Alltäglichem in deinem Leben zu machen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht auch wieder. Wir können auch das verlieren mit den Jahren als Christen und einfach es schleifen lassen. Fang an, eine tägliche Gebetsroutine zu entwickeln. Das darf ruhig ambitioniert sein, weil Jesus sagt, das ist ein wichtiges Thema, aber überfordere dich nicht, sodass du dann am Ende wieder gar nicht betest. Egal, wo du jetzt gerade stehst, jeder von uns kann darin wachsen, alle Zeit zu beten und nicht nachzulassen. Manche der Hilferufe, die wir in diesen Tagen in unserem Land hören, die werden einfach verhallen. Aber Gott Hört jedes einzelne Gebet. Deshalb dürfen wir beten, deshalb dürfen wir hoffen, unser Gott hört. Ich möchte beten. Ja, danke, lieber Vater, dass wir gerade in dieser stürmischen Zeit auf dich schauen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, das ist nur ein, ein kleiner Moment in der Ewigkeit, was wir gerade erleben. Diese Krise, die wird vergehen. Aber du wirst ewig sein und du gibst uns diese Hoffnung, dass wir ewig mit dir leben werden. Wir freuen uns darauf und wir beten, dass uns gerade in der Not das wichtiger wird, Herr, dass dein Reich kommt. Dass wir noch mehr als eine Veränderung unserer Umstände herbeisehnen, dass du eingreifst und alles gut und alles neu machst. Vater, ich bete, für jeden, der das hört und der dabei ist, dass er im Gebet wachsen darf. Lernt kleine Schritte zu gehen, dass das Beten, was ganz alltägliches wird, das Gespräch mit dir und dass du uns auch zeigst, wie du uns da beschenkst, dass es uns ja selber gut tut, dass es uns ja selber im Glauben stärkt. Danke, dass du uns das Gebet schenkst. Und so wollen wir das entdecken als eine gute Gabe von dir. Wir danken dir für. Jesus Christus und dass er uns auch im Gebet vorangegangen ist, dass er ähm, für uns eintritt, auch bei dir und dass wir so mit aller Hoffnung beten können. Amen.